0: Nah? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi juma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah tasliman kathirah Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan Kitab Hud akidatak dan kita sampai pada pertanyaan yang ke 32. Di pertanyaan yang ke 32 penulis menyampaikan kaifa narudzul syaitan man khalaqallah. Bagaimana cara kita untuk menolak bisikan setan? yang dia mengajak orang untuk berpikir siapakah yang menciptakan Allah Jawaban yang disampaikan oleh penulis Idza waswasasyaitanu ahadikum billah Apabila setan membisikkan waswas -was semacam ini pertanyaan seperti ini dalam hati kita maka hendaknya kita mengucapkan auzubillahi billah maka bacalah isti'adzah yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Fusilat ayat 36. Allah taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul alim. Apabila setan memberikan gangguan kepadamu, nazghun dengan satu gangguan. Fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. dari gangguannya dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim alim sesungguhnya dia, dia dat yang maha mendengar lagi maha mengetahui dan berdasarkan ayat ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca ta'awudz beliau melengkapinya dengan redaksi auzubillahi samiil alim Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy rajim. Wa 'allamana rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita annaruddakaidasy syaithan untuk menolak tipuan setan. Wanakulu dengan kita mengucapkan amantu billahi wa rusuli. Aku beriman kepada Allah dan kepada semua utusannya. Kemudian mengucapkan atau membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu Soma lihat full aniasiri aniasarihi salasan. Setelah itu meludah ke arah kiri tiga kali. Dan yang dimaksud meludah di sini adalah meludah uh, yang hanya keluar percikan-percikan air diiringi dengan uh, udara yang keluar dari mulut, diiringi dengan udara yang keluar dari dari mulut. Kemudian meludah sebanyak tiga kali. kemudian mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan Waliantahhi setelah itu hentikan sampai di sini jangan dilanjutkan dalam arti tidak perlu kita pikirkan konsekuensinya Wah nanti jangan-jangan saya sudah kafir saya tak mengulang syahadat dan seterusnya maka ini akan menghilangkan gangguan tadi darinya Hadhihi khulasatul as sahihatil waridati fil Bukhari wa Muslim Ahmad wa Abu Dawud. Demikianlah kesimpulan dari beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan ini baik dalam sahih Bukhari, Muslim, riwayat Imam Ahmad maupun dalam riwayat Abu Dawud. Tayyib. Di pertanyaan yang ke-32 ini Penulis membahas tentang masalah was-was yang dibisikkan oleh setan kepada manusia. Dan itu bagian dari konsekuensi iman yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ketika orang mukmin dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia diganggu setan. Dan salah satu di antara sasaran gangguan itu adalah batinnya. Termasuk diantaranya adalah mengganggu dalam masalah iman. Maka dia diajak untuk berpikir hal-hal berpikir yang terlalu jauh, bahkan sampai pada berpikir sebelum Allah ada siapa. Kita diciptakan oleh Allah dan sebelumnya kita tidak ada. Orang tua kita diciptakan oleh Allah dan sebelumnya mereka tidak ada. Manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan sebelumnya dia tidak ada. Demikian pula jin diciptakan oleh Allah dan sebelumnya dia tidak ada. Malaikat diciptakan oleh Allah dan sebelumnya mereka tidak ada. Barangkali seperti itu muncul dalam pikiran manusia. Ini sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak ada. Terus sebelum Allah menciptakan ini semuanya, lalu Allah bersama siapa? Sebelum ada kejadian ini semua. Alam raya ini belum ada Malaikat belum ada, jin belum ada Apalagi manusia Sehingga ketika semuanya Belum ada, terus apakah dulu Sudah ada kehidupan Apakah ada makhluk Kemudian setelah itu dibinasakan oleh Allah Sekarang ganti makhluk uh, Stage yang kedua Makhluk generasi yang kedua Nanti generasi yang ketiga Pikiran-pikiran seperti ini Kadang muncul dalam diri manusia Dan itu tidak hanya uh, terjadi pada manusia zaman sekarang, termasuk juga terjadi pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Syekhul Islam dalam majemuk fatawa beliau pernah menyebutkan tentang keberadaan waswas -was seperti ini. Beliau mengatakan, wa kullama arad al-Abdu. Tawajuhan ilallahi ta'ala Biqalbihi Ja'ahu minal waswasati umurun ukhran Ketika hamba Ingin berusaha untuk Menghadap Allah dengan hatinya Maka setan Datang dengan waswas Fa'inna -was. syaitana Biman zilati qati ittariq Karena setan itu seperti perampok Sehingga ketika hamba Mau melakukan perjalanan jauh Menuju Allah ta'ala Dicegat oleh setan, dirampok oleh setan Kulama Taala. Ketika seorang hamba hendak melakukan perjalanan menuju Allah, Maka dia pun berusaha untuk merampok hamba ini. Agar dia kehabisan bekal sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu Taala. Ini kias yang diberikan oleh Syekhul Islam. Kemudian beliau sampaikan bahwa keberadaan waswas -was seperti ini bukti adanya iman. Walihada. Karena itulah kila salaf, ada sebagian ulama salaf yang pernah mendapatkan laporan dari orang lain, dan mereka mengatakan ini adalah ibnu Abbas. Datang orang kepada ibnu Abbas, lalu orang itu menyampaikan, wahai ibnu Abbas, sesungguhnya innal Yahuda wan Nasara yakuluna lan waswas, lan Sesungguhnya Yaudi dan Nasroni, mereka itu mengatakan, ketika kami beribadah, kita nggak ada perasaan was-was sama sekali. Kita itu ketika beribadah bisa khusyuk, bisa fokus, bahkan bisa nangis. Bahkan ketika kita beribadah, kita sangat menyelami ibadah yang kita lakukan. Kala, apa kata Ibnu Abbas, sodaku, benar yang dia sampaikan. Benar, mungkin benar yang dia sampaikan. Ketika mereka beribadah bisa fokus Bisa khusyuk sehingga mereka Tidak ada was-was dalam hatinya Saudaku mereka benar Wa bil baitil kharab. Karena ngapain setan akan mencuri Ngapain setan mencuri rumah yang sudah binasa Yang sudah hancur Ibaratnya Ketika uh, Orang itu sudah nggak punya apa-apa lagi Ngapain setan ganggu dia Padahal dia ngapain perampok maling di situ, padahal dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Ngapain setan goda orang Yahudi dan Nasrani yang sedang beribadah, sementara mereka sedang fokus untuk melakukan kesyirikan. Sehingga justru malah dimotivasi biar semakin khusyuk, biar makin bagus ibadahnya. Karena itu tidak heran, ketika ada orang yang sedang melakukan kegiatan bid'ah, tenggelam dalam amalan bid'ah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika melakukannya bisa sambil nangis. Bisa khusyuk, fokus. Bahkan ketika melakukannya dia bisa menyelaminya. Sambil menari-nari, ya, kepalanya digoyang-goyangkan. Atau orang Syiah yang memukul-mukul punggungnya dalam rangka untuk menyesali kenapa saya dulu tidak membela Husain. Dia lakukan itu dengan penuh khusyuk Bahkan rasa sakit pun Terasa nggak seperti tidak terasa Anda bisa bayangkan ya Benda-benda tajam dipukulkan di punggung Sampai keluar darah Dan kadang dipukulkan di kepala Sampai keluar darah Dan mereka bisa melakukan itu dengan semangat Kok nggak terasa sakit Kok nggak terasa sakit Ya namanya manusia pasti sakit Cuman mereka fokus seperti itu Bisa jadi Karena Setan menggoda dia, setan membuat dia Semakin khusyuk Semakin bisa menyelami perbuatannya Karena dia sedang melakukan perbuatan kesesatan Tayyip Karena itulah Keberadaan was-was seperti ini Kata Syekhul Islam Itu bagian dari upaya setan Untuk merampok hati manusia Sekarang kita akan bacakan Beberapa hadis Yang menyebutkan tentang Kejadian was-was yang dialami oleh para sahabat Ada buku yang berjudul Alamul Jinni Wasyayatin Alam Jin dan Setan Buku ini ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar Dalam buku ini beliau menyebutkan Beberapa godaan setan yang diberikan kepada hamba kepada manusia salah satunya nomor sepuluh kata beliau ilqa'u syubhad setan menyesatkan manusia dengan cara membisikkan syubhat memberikan was-was syubhad dalam dirinya penulis mengatakan wa min asali bihi fi idlalil ibad termasuk diantara cara setan untuk menyesatkan manusia adalah za'za'atul aqidati bima yulkihi min syukukin wa syubhat. Setan membuat keraguan dalam hati seorang hamba. Waktu hadzarnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ba'diha di shubhat alatiul kihah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan ini dari shubhat yang dilemparkan oleh setan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya'ti syaitanu ahadakum Setan mendatangi kalian Fayakulu lalu dia membisikkan Man khalako kaza Man khalako Coba kamu lihat Mana yang lebih dulu, ayam ataukah telur Ayam dari telur, telur dari ayam Nanti sebelum ini ada ini Ada ini, ada ini Sampai akhirnya yang terakhir adalah Hatta yakul man khalako robba Sampai setan itu membisikkan Siapa yang menciptakan rohmu Fa'idha balagahu, lalu Nabi Wasallam mengatakan, Fa'idha balagahu, jika sudah sampai pada tingkatan seperti itu, Fa'lyasta'idh billah, maka ucapkan kalimat, A'udhu billahi minasyaitan rajim, waliyantahi, setelah itu diam. Setelah itu jangan dilanjutkan, waliyantahi, diam, jangan dilanjutkan. Artinya apa? Kamu nggak perlu mikir panjang. Pikiran seperti itu dihentikan dan tidak perlu dipikirkan kelanjutannya. Nanti kita akan bahas itu. Hadis ini diriadikan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang was-was uh, yang ada dalam hati manusia dan ini juga dialami oleh para sahabat sehingga mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kondisi perasaannya. disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ja'ana sun min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ayatakallam Lama bihi. Kami jumpai dalam hati kami, kami jumpai dalam hati kami yang kami itu nggak berani untuk mengucapkannya. Untuk cerita saja dia nggak berani. Kaulah Ko kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh para sahabat ini. Awakad <tod tod> wajatumuhu, awakad <tod> wajatumuhu. Betul kalian mendapatkan perasaan seperti itu. kalau mereka menjawab na'am. Dan yang dimaksud di situ adalah perasaan tadi. Sebelum Allah menciptakan ini terus Allah bersama siapa? Apakah Allah sendirian? Enggak ada siapapun di antara makhluknya terus Allah ngapain? Apakah Allah nganggur? Lalu dia mikir-mikir terlalu panjang. Kemudian sahabat menyampaikan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian juga menjumpai perasaan seperti itu? Mereka menjawab, na'am. kalau kemudian beliau bersabda, zaka iman, itu bukti sorihul iman, itu bukti kemurnian iman." Hadisnya riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tilka ma'hdul iman, itulah kemurnian iman. Artinya disebabkan karena kamu punya iman, setan membisikkan seperti itu, untuk merusak imanmu. Sehingga di sini, mereka ketika mendapatkan perasaan seperti ini, justru oleh Nabi Wasallam dianggap bahasanya itu bukti kamu punya iman. Sehingga beliau tidak menganggap kamu telah terjebak dalam kesesatan. Beliau tidak mengatakan kepada sahabat ini, kamu telah terjerumus ke dalam pemikiran yang sesat. Kekufuran, kamu harus mengulang syahadat Tidak ada demikian Dan bahkan Para sahabat berusaha Untuk menghilangkan Keraguan-keraguan seperti ini Karena berkali-kali Mereka mendapatkannya dari bisikan setan Dirihatkan oleh Abu Dawud Dalam sunannya Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau menceritakan jaa Nabi saw. Datang seseorang kepada Nabi saw. Lalu dia mengatakan ya Rasulullah, inna fi nafsihi, ya li min bihi. Ya Rasulullah, kita kadang menjumpai perasaan dalam diri kita. Dan kita nggak berani untuk berbicara, nggak berani untuk menyampaikannya karena saking e, mengkhawatirkan kalimatnya. faqala kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu kalimat keheranan. Takbir itu salah satunya diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan, yang itu Uh, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lalu beliau memuji Allah Alhamdulillah Alladhi radda kaidahu Segala puji bagi Allah Yang menolak bisikan setan Hanya sampai pada derajat waswas -was. Artinya Setan nggak berhasil Untuk mengajak sahabat ini meyakini apa yang dia bisikkan tapi hanya sebatas sampai pada tingkatan was-was sehingga dalam hal ini setan berusaha untuk menyesatkan, tapi ternyata eh, dia gagal untuk bisa melakukannya Tayyip, ini tiga hadis yang tadi kita baca yang berbicara tentang eh, bisikan setan yang diberikan Kepada manusia Untuk menanamkan was-was Menanamkan eh, Apa Kesesatan akidah dalam diri manusia Dan kata Sheikhul Islam Jika orang berusaha Untuk melawan seperti ini Maka status dia sebagaimana Seorang mujahid yang melawan musuh Di Majemuk Fatawa Di jilid yang Keempat Ya halaman 178 beliau mengatakan wa katsirum ma dan terkadang seorang mukmin dia Terbesit dalam hatinya salah satu di antara cabang kemunafikan. Kemudian Allah uh, memberikan dia kesempatan untuk bertobat, sehingga kadang datang dalam hatinya sesuatu yang menyebabkan dia itu munafik. Namun Allah menolaknya. Wal mukminu yubatala biwaswas syaitan dan mukmin itu diuji oleh Allah dengan adanya waswas setan. Dan was kufri sadru dan waswas kekufuran yang bisa menyebabkan hatinya menjadi sempit. Kemudian beliau cerita sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang mereka nggak berani berbicara, nggak berani cerita. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Alhamdulillahilladhiradhkayidahu ilal waswasah. Segala puji bagi taat yang menghalangi. bisikan setan sehingga hanya sampai pada derajat waswas. Aiy, kemudian kata beliau, aiy husulu hadal waswas ma'hadhihil kara'ha al adzima lahuhu wa dafuhu an al qalbi huwa min syrihil iman. Artinya adanya waswas -was seperti ini dalam hati manusia, padahal dia nggak suka. Dan dia berusaha untuk menolaknya. Jangan sampai itu terjadi pada hatinya. Huwa min sarihil iman, maka itu bagian dari bukti murninya iman. Bagian dari bukti kalau dia itu punya iman yang baik. Kal mujahidilladhi jahuhul hatta ghalabahu. Sebagaimana seorang mujahid ketika dia didatangi oleh musuh Dia berusaha untuk menahan musuh itu Sampai mujahid ini berhasil mengalahkan musuh tadi Dan ini jihad yang paling agung Jihad yang sangat agung Karena dia berusaha untuk menghalangi hatinya Jangan sampai kemasukan was-was setan Dan Nabi SAW mengajarkan Kalau terjadi seperti ini Maka hendaknya orang berusaha Untuk menolaknya dengan cara mengucapkan ta'awudz a'udzubillahi dan setelah itu hentikan jangan dilanjutkan. Tayib. Coba kita sedikit buat gambaran. Baik. Di sini saya akan bercerita tentang tadi ya. Dan jika sudah sampai pada tahapan keyakinan, maka dicatat sebagai amal. Dicatat sebagai amal. Was-was yang menyimpang. Ketika keterusan akhirnya jadi keyakinan, maka jadilah keyakinan yang menyimpang. Dan itu bisa saja terjadi pada manusia, bahkan sangat mungkin terjadi pada diri seorang sahabat Nabi Wasallam. seperti dalam beberapa kasus yang tadi kita sampaikan dalam hadis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka agar menghentikan jangan sampai dilanjutkan kejadian seperti itu. Taya. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika ada sahabat yang melaporkan kepada beliau ya Rasulullah ada perasaan-perasaan seperti ini dalam hatiku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya Apakah betul kalian mengalaminya? Betul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dza ka iman." Itu adalah bagian dari bukti soriih iman. Dan yang dimaksud soriih di sini adalah khalis. Iman yang murni, bukti dari kemurnian iman. Maka kemurnian iman Itu akan diuji oleh Allah dengan keberadaan was-was tadi. Nah, kemurnian iman ini ketika kecampuran was-was. Lalu was-was itu mengendap, sampai akhirnya keterusan, maka ini bisa menjadi hilang dan jadilah iman yang rusak. Muncul keyakinan, misalnya ya, ini datang was-was, dan was-was ini sebagai kotoran iman. Ketika was was itu masuk di sini bercampur lalu dia mengendap dan bertahan di sana, maka sorih iman ini nanti bisa menjadi kotoran iman nifaq Jadilah kondisi kemunafikan. Ya. Seperti yang terjadi pada orang-orang liberal. Ya. Dia membayangkan ya, kayak gini kayak gini kayak gini, akhirnya terlalu jauh ke sana dalam masalah takdir dia berbicara. Kenapa ya kayak gini, kenapa kayak gini? Terlalu jauh berbicara dalam masalah takdir Nah ketika terlalu jauh berbicara dalam masalah takdir Sampai akhirnya muncul kesimpulan Kalau begitu, jika amal perbuatan manusia itu adalah ditakdirkan oleh Allah Berarti Allah nggak adil Maka agar kita tetap meyakini Allah ma'adil, Maka kita harus meyakini bahwa amal perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah Jadilah dia kelompok Qadariya. Yang menolak. Takdir. Dan meng, uh, yang tidak mengimani. Bahasanya amal perbuatan manusia. Adalah ciptaan Allah subhanahu taala Padahal Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum mamata'amalun. Allah yang menciptakan kalian. Dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Nah itu berawal dari was, -was tadi. Yang dia mengotori sorih iman. Iman yang. kemurnian iman tadi, akhirnya jadi mengendap, jadilah kotoran, jadilah kenifak. Kenifak itu berarti imannya sudah kotor. Tapi kalau ini ditahan, ini ditahan, sehingga sorry iman itu tetap dalam kondisi murni, maka sorry imannya tidak akan bertahan. Karena itulah Nabi SAW menjawab menyampaikan apa yang dialami oleh para sahabat dan dia berusaha untuk menolaknya karena dia nggak suka dengan adanya waswas -was seperti tadi beliau sebut alhamdulillah allah diradha ilal waswasah segala puji bagi Allah yang menolak bisikan setan itu hanya sampai pada tingkatan waswas -was, sehingga belum sampai pada tingkatan yakin. Nah, berarti kalau ditolak seperti ini Tidak sampai pada tingkatan yakin Ini tidak dihitung Berdosa Tidak berdosa Sehingga nggak ada konsekuensi apapun Muncul perasaan-perasaan negatif Pikiran-pikiran ya. negatif Kemudian kita berusaha untuk menolaknya, menolaknya. Kita tidak suka Kita tidak suka maka keberadaan perasaan negatif tadi bisikan-bisikan negatif tadi tidak menyebabkan kita berdosa baik kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa saran agar kita bisa menolak was-was cara menolak was-was gimana sih cara menolak was-was apa yang harus kita lakukan yang pertama, adalah membaca ta'awud, isti'adzah. Dan ini Allah ajarkan dalam Al-Qur'an Wa billahi 'alim. Wa billahi 'alim. Apabila setan memberikan gangguan kepadamu maka mintalah perlindungan kepada Allah. Baik gangguan lahiriah maupun gangguan batin. Dan yang dominan gangguan batin. Termasuk was-was tadi. Kita ucapkan. Yang kedua. Meludah ke arah kiri tadi ya. Meludah ke kiri tiga kali. Ini dalilnya apa? Meludah ke kiri tiga kali ini. Dalilnya adalah. Tentang. Ta'awud ketika diganggu setan dalam sholat Nabi s.a.w. mendapatkan pengaduan dari seorang sahabat Ya Rasulullah setiap kali saya sholat itu Masya Allah, pikirannya melayang kemana-mana, tidak karuan Kemudian Nabi s.a.w. menyampaikan Dhaqa khinzip Itu adalah setan namanya khinzip Dan kalau kamu mengalami situasi seperti itu Maka bacalah ta'awud dan uh, meludah ke arah kiri tiga kali kita kalau salat jamaah, sebelah kiri kita ada orang nggak? ada, kalau anda meludahnya disitu ada ludahnya yang jumlahnya banyak, ganggu dia sehingga meludah ke arah kiri itu sebatas udara yang bercampur titik-titik door nah, istilah door sekarang jadi umum ya bercampur dengan door, door titik-titik air Dan orang di sebelah mungkin tidak terasa Baik Kemudian yang ketiga Hentikan Hentikan itu maksudnya gimana? Hentikan dalam arti Jangan diteruskan mikirnya Yang kedua Jangan dipikir konsekuensinya Jadi hentikan ini Ada dua makna Pertama Jangan Di teruskan Jangan diteruskan mikir mikir tadi ya. Mikir apa itu? Mikir yang enggak-enggak ya. Mikir tentang kebesaran, tentang yang aneh-aneh tadi, mikir yang aneh-aneh. Yang kedua, jangan dipikirkan konsekuensinya. Artinya, anggap nggak terjadi apapun. Anggap saja tidak terjadi apapun. Maksudnya gimana? Kadang dia ini berhasil, tapi yang ini dia gagal. Sehingga bagian ini dia masih kepikiran terus. Jangan-jangan saya kafir, jangan-jangan saya kafir. Ada salah seorang mahasiswa. Saya ingat saya UMY, ya? Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Uh, dia ingin ketemu saya Kemudian Karena nggak dapat nomor saya Telepon ke kantor Yufit ya, Kemudian diterima oleh salah satu karyawan Yufit Dan uh, Dikasilah alamat saya Datang Di depan rumah nah, Dia cerita ya, Tentang kondisi perasaannya Saya sampaikan itu was-was Sudah anda ucapkan Berhenti selesai Terus dia bilang Apakah saya sudah murtad? Ini jangan-jangan saya sudah murtad. Anda tidak murtad. Apakah saya harus mengulang syahadat, Ustaz? Tidak perlu mengulang syahadat. Terus gimana dengan salat saya yang kemarin sah atau tidak? Semuanya sah. Jadi, dia mikir yang ini. Dia mikirkan konsekuensi ini. Dia menerima bagian ini, mikir yang aneh-aneh jangan diteruskan lagi. Dia paham. Tapi ini kebayang terus dia. Dia dihantui perasaan jangan-jangan saya sudah murtad Jangan-jangan saya sudah murtad Sampai akhirnya ketika dia dihantui perasaan ini Dia pun tegaskan Sekalian saja biar saya mur murtad Dan itu sering terjadi Akhirnya dia ucapkan kalimat Yang nggak benar itu Kalimat kemurtadan itu Dia ucapkan biar sekalian daripada ragu ini murtad atau tidak Ibaratnya kalau kita ya Mau sholat ragu, tadi ngentut, ndak akhirnya ngeden ditut, nesisan, tut, dah, wudhu kan banyak orang kayak gitu biar yakin kalau dia itu batal daripada dia ragu wudhu, ndak wudhu, ndak akhirnya dia berusaha untuk ngentut begitu ngentut, wudhu orang ini juga kayak gitu dan hal yang sama dialami oleh banyak orang ketika dia mengalami was-was Dalam masalah bersuci, wudhu Dalam masalah talak, cerai Dan ini yang sering Ada seorang suami yang begitu was-was punya ketakutan Jangan-jangan saya sudah mentala Kita sudah talak, kita sudah cerai belum ya? Cerai -cerai. Bingung saya stres Akhirnya adalah sekalian daripada kita bingung Saya cerai kamu Jatuh cerai Jatuh cerai Hanya gara-gara untuk melayani waswasnya. Makanya waswas -was itu kalau keterusan dia jadi ini. Karena itu ketika dia ditahan dan dihentikan, maka nggak ada pengaruh apapun, tidak berdosa, ya, dan tidak ada pengaruh konsekuensi apapun. Ini masya Allah penting sekali kalau dipahami oleh seorang hamba agar dia bisa menjaga keselamatan hatinya. Namanya was-was itu melelahkan Was-was itu sangat melelahkan Salah satu jamaah ya, Curhat masalahnya Karena dia selalu dihantui Jangan-jangan saya sudah menceraikan istri saya Jangan-jangan kita sudah cerai Dan itu berkali-kali Saya sampaikan Anda tidak pernah cerai Sudah Hukum asalnya nggak terjadi Karena itulah orang yang mengalami was-was Dia diminta untuk mengamalkan bagian yang sangat yakin Dan buang Buang e, Bayangan-bayangan was-was itu Sampai nggak usah dipikirkan konsekuensinya Sebagaimana ini terjadi dalam masalah akidah Ini juga terjadi dalam masalah Amalan Seperti masalah toharo Masalah talak Masalah sholat juga sama Masalah Nabi saw pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya menjumpai ada sesuatu kayaknya yang keluar dari perut dan beliau orang ini terlalu sering mengucapkan, terlalu sering mengalami itu, dikit-dikit wudhu lagi, dikit-dikit wudhu lagi, terlalu sering ulang wudhu dan itu kebiasaan yang sangat buruk karena itu bagian dari melayani was-was. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. La hatta yas hatta tasma au tajidarihan. Jangan kau batalkan salatmu sampai kau dengar suara atau mencium baunya. Masya Allah Ngentut dengar suara sama mencium bau. Kita memang pernah mengalaminya, tapi mungkin jarang. Ada enggak orang yang ngentut tapi enggak dengar suara? Banyak. Ada enggak orang yang ngentut tapi enggak mencium baunya? Banyak. Kok bisa? Ya. Kan baunya ke belakang. Sehingga dia sholat, di depannya ada kipas. Dia ngentut. Kata Pak Ustadz, Jangan batalkan sampai kau mencium baunya Atau mendengar suaranya Saya nggak dengar suara, saya nggak mencium bau Berarti nggak perlu batal sholatnya Bukan kayak gitu, anda keliru Hadis tadi Hadis yang berbicara tentang tadi Jangan kau batalkan sampai kau Mencium bau atau mendengar suara Berlaku untuk orang Yang kena was-was Berlaku Untuk orang yang terkena penyakit Was-was, tapi kalau orang dalam kondisi normal Maka Jika dia yakin ngentut, batal sholatnya. Sehingga kita bisa bagi gini ya, eh, orang yang sholat, ada dua ya, ada muaswis, muaswis ini selalu diantui dengan was-was. Ada orang yang normal. Nah, muaswis ini banyak ragam. Ada yang punya kena penyakit was-was seolah-olah ada yang netes, kayaknya ada yang netes, kayaknya ada yang netes, atau seolah-olah kayaknya kok ngentut, kayaknya ngentut sehingga gampang ulang-ulang mutu. Dan ada orang normal, orang normal berarti dia nggak punya gangguan. Dia ketika beribadah dalam kondisi normal tidak merasa was-was uh, dengan baik yang berkaitan dengan kencing maupun yang berkaitan dengan ngentut. nah untuk orang yang normal, untuk orang yang normal indikatornya beda dengan muaswas. Indikator orang muaswas oleh Nabi saw dibuat lebih ketat. Indikator harus sangat jelas sehingga di situ harus ada bukti khusus untuk orang muaswas. Apa buktinya? Keluar suara, dengar suara, atau mencium bau. Kalau yang ini, indikatornya lebih ringan. Indikator ringan. Sehingga kalau Anda yakin ngentut, ya berarti batal. Meskipun tidak mendengar suara maupun mencium bau. Karena Anda di posisi sebagai orang yang normal. Beda dengan orang muas bis ini. Indikatornya harus sangat jelas. Karena itu hadis tadi Hadis dari Bukhari Muslim Jangan kau batalkan sholatmu Sampai kau mendengar suara Atau mencium bau Berlaku untuk muas wis Tidak berlaku untuk orang normal Nah saya pernah mendengar Ada salah satu jamaah yang Bilang kayak gitu katanya Orang ketika ngentut dan dia tidak mendengar suara Atau tidak mencium bau nggak perlu membatalkan Masya Allah Lah ibu yakin nggak ngentut Yakin, kalau yakin ngetut ya batal Meskipun tidak mencium bau Atau mendengar suara Karena Hadis itu berlaku untuk mengwaswis ya. Makanya kita sarankan Dan ini penyakitnya bapak-bapak Yang punya penyakit was-was Terkait masalah kencing Kalau anda selesai kencing Selesai buang air kecil Kemudian setelah disiram Bersuci, pakai celana Seolah-olah ada yang netes Dan itu terlalu sering Bayangan seolah-olah ada yang netes itu terlalu sering Maka Ketika Anda selesai bersuci Pakai celana Seolah-olah ada yang netes, nggak usah digubris Boleh nggak usah sholat? Silahkan dipakai sholat Tapi kok kayaknya kok gak serak Lanjutkan saja Itu kalau dirawati nanti jadi yakin Was-was kayak gitu kalau dirawati jadi yakin Nah, ketika diikuti, akhirnya Anda e, ganti celana. Terus, seperti itu akan keterusan. Sehingga melayani was-was itu justru akan merusak ibadah kita. Baik. Ini was-was terkait dalam masalah ibadah. Sehingga ada was-was terkait masalah e, terkait masalah apa tadi? Keyakinan, terkait masalah iman. ya Ada was-was dalam masalah iman ada dalam masalah ibadah baik iman maupun ibadah ini adalah perjalanan hamba menuju Allah sehingga dalam perjalanan hamba menuju Allah maka setan berusaha untuk menghalangi Sehingga dia sebagai perampok di sini. Saya tanya adalah perampoknya. Agar hamba tidak melanjutkannya. Dalam masalah iman, dia dirampok. Agar muncul uh, syubhat pemikiran-pemikiran menyimpang, bayangan-bayangan menyimpang tentang Allah. Dalam masalah ibadah, dia dirampok dengan cara tadi. Seolah-olah batal, seolah-olah batal. Akhirnya dia merasa keberatan untuk melakukan ibadah. terus meninggalkan itu ibadah dan itulah usaha setan untuk mengalangi hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala tayin bagian akhir dari pertemuan kita saya uh, jelaskan apa yang disampaikan oleh imnu qayyim terkait kenapa setan itu berusaha untuk menggoda manusia yang mukmin sementara yang kafir tidak jadi beliau ibnu Qayyim Rahimahullah menggambarkan hubungan antara godaan setan dengan hamba itu sebagaimana sebuah rumah ada rumah ya, saya nggak pintar gambar sebagaimana sebuah rumah Dalam rumah ini Di rumah ini ada satu celah Dan celah itu ada dalam setiap rumah Kecuali yang dilindungi oleh Allah Apa celah itu? Celah ini adalah syahwat Manusia pasti punya syahwat Manusia pasti punya syahwat Disinilah celah Yang ada pada diri manusia Manusia punya nafsu sehingga dia punya syahwat maka setan berusaha untuk masuk dari sini sebagaimana maling berusaha untuk masuk ke dalam rumah manusia melalui celah padahal di situ ada pintu masuk tapi kenapa dia nggak lewat pintu masuk kalau lewat pintu masuk pasti diusir karena itu salah satu cara adalah lewat syahwat ini lalu gimana yang dilakukan oleh setan jika pemiliknya lengah dia masuk tapi kalau pemiliknya selalu sadar diri dengan zikrullah maka pemiliknya akan selalu terjaga dalam kondisi siaga nah setan nggak berani masuk dia selalu mengawasi. kapan pemiliknya lengah nah agar selalu siaga maka hamba harus melakukan zikrullah sehingga siaganya hamba adalah tikrullah lengahnya hamba berarti meninggalkan tikrullah begitu dia tinggalkan tikrullah setan masuk dan di saat itulah dia akan menguasai atau berusaha untuk mengambil isi rumah ini nah sekarang kata beliau ada tiga kemungkinan yang pertama gubuk reok kubuk ya rumah miring tidak ada apa-apanya yang kedua rumah biasa yang ketiga istana megah, istana megah ya baik ini ada maling ini ada maling Anda bisa bayangkan, maling ketika dia mau ngambil harta yang ada di rumah ini, kira-kira maling milih yang mana? Apakah dia akan datang ke istana? Istana ini banyak kekayaan. Di sini ada banyak emas, ada banyak emas, ada banyak permata, ada banyak sekali kekayaan. cuman istana ini punya banyak pengawal, pasukannya banyak pengawalnya banyak. berani masuk resiko tinggi. Yang kedua gubuk reok. dalamnya nggak ada apapun. orang yang miskin nggak punya apa-apa. sehingga betul di sini orangnya lemah, miskin, turaturu, gampang dimasuki. Cuman mau ngambil apa? Enggak ada apa-apa. Yang ketiga, rumah biasa. Penjagaan nggak seperti istana. Dan di sini punya kekayaan. Ya, mungkin ada emas, ada permata, ada uang, dan aneka kekayaan. Tapi kekayaannya tidak sehebat istana. Lalu Imam Bukhari mengatakan, ini hati orang kafir. Gak ada yang bisa dicuri. Mereka gak punya iman. Mereka gak punya amal. Mau ngambil apa? Dia tidak melakukan iman dan tidak melakukan ibadah. Apa yang bisa dimanfaatkan? Istana ini adalah para nabi dan orang-orang yang sangat soleh. Para wali Allah yang tingkatannya tinggi, setan nggak berani ganggu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kata Nabi saw. Ketika Umar berjalan, kemudian setan lihat, maka setan mengambil uh, jalan yang lain, karena ketakutan, saking ketatnya penjagaannya, sehingga orang yang selalu menjaga zikrullah Allah nggak pernah lepas, dan dia dijaga oleh Allah Taala. sehingga nggak setan nggak berani yang ketiga. Ini nggak dilakukan karena nggak ada isinya. Nomor tiga nggak dilakukan karena sangat beresiko. Yang terjadi adalah yang tengah ini. Dan inilah kita Muslim yang dia tidak maksum dan tingkat dikurullahnya ya kadang ingat kadang lupa. Maka tinggal selanjutnya tugas kita masing-masing sejauh mana kita berusaha untuk menjaga rumah ini dengan dilakukan siap. Sikap siaga, selalu siaga Bagaimana bentuk siaganya? Zikrullah Ketika dia selalu Zikrullah, dia selalu siaga Maka setan nggak berani masuk Ketika tidak zikrullah, setan masuk Untuk mencari perbendaharaan kita Yaitu iman dan amal soleh yang kita miliki Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga menjadi kajian Yang bermanfaat Wa sallallahu ala nabiyyina wa wa Muhammadin alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh